0: Bienvenido, al Raza, al podcast de Ya que Soy, Lo que la Afición Dice. En esta ocasión vamos a platicar lo que aconteció durante la semana con el equipo. Y pues vamos a presentar primero aquí al Mingo. Bienvenido, Mingo.
1: ¿Qué tal, Gabo? ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal al invitado que ahorita te van a presentar? Estamos de nueva cuenta para hablar de lo que nos aposiona, pues los Yaquis, ¿qué más? No?
2: ¿Qué onda, Raza? Pues aquí, aquí estamos. Eh, Quisiera decir que muy contentos de estar que nos escuchen, pero pues la neta, la verdad es que no tanto. Y, y tenemos un invitado especial, diferente ahora. Ya Muy diferente. Ustedes saben que, ahora ustedes saben que pues nosotros somos aficionados y estamos expandiendo nuestro, nuestro grupo de aficionados y nos acompaña otro aficionado, pero no es de los yaquis. Y, y qué mejor para, para dar explicaciones de, de cosas que hacemos, de nuestras apuestas y la chingada. Pues tenemos aquí al fan naranjero que va a compartir con nosotros
3: eh, sus comentarios del, del juego. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para... Para, para ustedes tres, igual no tanto, yo sí estoy, yo estoy muy contento, pero pues es parte del show, va empezando esto, así que muchas veces me ha pasado que, que, que se devuelva esta situación, que el que empieza riendo pues al final termina llorando, no pero bueno, esperemos que sea diferente esta ocasión, pero un gusto, gusto compartir con ustedes, ya me tocó escuchar el primer episodio, lo escuché completito, el segundo ahí me quedé. En, 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 en escucharlos, pero la verdad pues me pareció bastante interesante Y pues aquí estoy listo para echar la comenta aquí con ustedes Eso
2: es todo, oye, oye Alejandro, antes de, de empezar eh, no, no sé si te pasa lo mismo, güey, ahorita tengo un chingo de raza crucificándome a mí, güey Porque te apuesto y, Ah, ¿sí? y, y no, que pinche ya quiso ya nos alaste y la chingada y, y creo que a ti por el estilo te decía raza un tanto, güey sí. Ahora, últimamente sí. ya me traes de cliente, güey. Al principio yo me acuerdo, pues digo, sí, en nuestra época dorada, güey, te ganaba un chingo sí. de apuestas. Sí, sí, sí. Tengo rato, rato que no te gano
3: una, ¿no? Wey? Sí, que son como allá del 2010, más o menos, 2011, ahí sí. que, que, que empezamos ahí con esos apuestos. Prácticamente ya podríamos decir que alrededor de unos 10 años. Pero bueno, eh, aquí pasan cosas. En la situación de la sal que así, así la tratamos por estos rumbos, es cuestión de también con Yankees, o sea, empezó en el grupo de más de Yankees que se fueron dando cuenta que los equipos que yo le iba, le voy al Cruz Azul en el fútbol, imagínate, al Cruz Azul, a los Yankees, eh, a los naranjeros, entonces pues ya es, una, es un cúmulo de situaciones ahí, que pues prácticamente ya lo que yo ponga al equipo que le vaya es automáticamente tirarme de para que andas apostando, si ya te conoces y si ese tipo de cuestiones, pero pues mira, lo puse en el contexto, le voy a Cruz Azul, así que todo lo demás a mí, pues ya, estoy, estoy soy inmune a eso, pues. Sí, de espantos. Sí, sí, ya.
2: Para ya. nosotros, es, nosotros nos consolamos los de la vieja guarda, así, no, mames, wey, soy de los yaquis de los noventas, pues no, ya, así lo que es. me digan, o sea, lo que me digan, vale madre, pues, ¿no?
3: Sí, igual, no te la pasas a gusto, ¿no? No está toda madre, pero igual no es... Tú uno entiende que pues no va por ahí, imagínate que así fuera, pues uno dejaría de ver una temporada completa y seríamos campeones, pues pero pues ¿Eh? es parte del show y seguirla ahí, imagínate, ponerte a pelear con todos ahí, como a lo mejor al principio lo hacíamos, y pues no, no, no tiene fin eso.
2: Sí, así es.
0: Oigan, pues a ver, va, ana, al resumen rápido, Se pasó en la semana, fuimos a Wasabi, ganamos los cuatro juegos, seguíamos invictos, pero pues regresamos aquí y, y ya, pues ya sabemos el resultado, no perdimos la serie contra Naranjeros, ganamos el segundo juego y no sé si quieren repasar algo rápido de lo que, de lo que vimos en Guasave antes de, de entrar de lleno aquí con Alejandro y la serie contra Naranjeros.
1: Pues en Guasave creo que el equipo lució y cuando un equipo luce no hay mucho que criticar, no hay mucho o, o sí que no hay mucha tela de dónde, tejer, eh, de dónde tejer porque pues el picheo se vio bien como lo habíamos venido comentando, el bateo lucía. Y ganábamos todas las risas y alegrías hasta que llegó la serie del fin de semana. Que yo creo que más que nada lo que teníamos era que el equipo de Yaquis en realidad lo veo sólido, pero teníamos sinodales que en realidad no están a la altura. Eh, mencionamos al principio de temporada que yo clasificaba a la liga ahora sí que como que en dos apartados, ¿no? Con la reducción de extranjeros creo que quedaron con pues, naranjeros, Yaquis, tomateros y charros arriba y el resto son en otro grupo que se cuecen aparte. Y pues nos había tocado contra Mexicali, que no estaba muy duro, contra Guasave, que no estaba muy duro. Y el primer sinodal fuerte, pues ya fueron los, los naranjeros. Y, y, y en resumen, un poquito con los naranjeros, creo que el picheo, en realidad, no se vio tan mal. Le hicieron carreras el viernes, pero principalmente al picheo abridor. El sábado, el, el día de ayer, lució completamente en una blanqueada. Y el día de hoy, pues dejaron morir al, al novato. Pagó la factura... Llegó creo que Carlos Machorro al relevo y también le siguieron dando zapatamales y ya el equipo pues no, no se pudo levantar.
0: Sí, sí, sí. De hecho, pues yo también resalto en eh, lo que sí, eh, el oxo que le puse al Happer por el gran slam que pegó. Eh, la verdad es que sí, pues se, se vieron muy bien, no hay mucho que cortar, como bien dices. Contra Hermosillo, pues la verdad, eh, no sé, me sorprendió como bien dices tú, era el, el primer equipo fuerte al que nos enfrentamos. Eh, yo la verdad me estoy sorprendido también con, con Monterrey. No pensé que fuera a estar en los primeros del standing. Hay que ver sí. cuando nos toque contra ellos cómo, cómo nos va también. Y, y pues a ver qué, qué tal eh, vamos, eh, creo que a Mazatlán, ¿no? Eh, la eh, de,
1: sí, de, de hecho, ahorita que comentabas lo de Monterrey, eh, también yo era de los OES, al menos en lo que tengo en el papel. No sé qué, qué pensarán ustedes que son los que tienen, a, o son el equipo que están ahora sí que un peldaño abajo del resto, no de los cuatro que comentaba ahorita. Eh, platicando específicamente un poquito de la serie contra Naranjeros, que es donde podemos juzgar un poquito más. Fíjate que Naranjeros tiene una cosa muy curiosa. Tiene cashers de más, y ya aquí están sufriendo por cashers. Por ejemplo, veo que tienen, no sé qué pienses tú, Alejandro, al respecto, pero por ejemplo, un César Salazar que lo tienen relegado como tercer catcher. Y desde antes, yo a él lo sigo desde que estaba en el colegial, jugaba con la Universidad de Arizona. Y luego que les decía, ese catcher nos puede servir mucho. Ese catcher, y ahorita lo tienen relegado a tercer catcher. Entonces, pues creo que, que están desperdiciando talento o al menos moneda de cambio que les puede ser muy valiosa para, para ellos. ¿Por qué? A fin de cuentas, tú sabes, ¿no? Hay gente que, que parece que promete mucho y no da el estirón. Entonces, pues es una apuesta. Y si lo tienes en la banca y nunca da el estirón, pues no hiciste nada con ellos. Ese es, es un punto importante. Ahora, Regresando un poquito a eso, ya sé que, que me alargué mucho yo solo, pero <risa> regresando un poquito, creo que el picheo de Yaquis está demasiado completo y Sebastián Valle vino a cubrir el huecote que teníamos nosotros en la receptoría, porque siendo sinceros, pues Sergio Buruel que ustedes lo conocerán mejor que nosotros, yo creo, allá en Hermosillo, pues sí es un catcher <risa> que te puede sacar la chamba, pero pues nada, fuera de lo, de lo ordinario. ¿no? Armando.
3: Claro. Bueno, es... adelante, Alejandro,
0: adelante. adelante.
3: Ah, bueno, lo que comentabas ahí, sí, no, igual es el sentimiento aquí en Hermosillo de que a lo mejor tenemos catchers de más. El detalle aquí es de que, por ejemplo, a, a Alejandro Flores, que también es un, es un pelotero que pues, puede aportar bastante para Naranjeros y para cualquier equipo que, que lo tuviera, es también han sido menos. O sea, sí lo tenemos ahí, pero a la hora que lo mandan llamar está pues, oxidado. Y en el caso exclusivo de César Salazar, en lo particular a mí se me hace el mejor receptor de naranjeros en cuestión de que él trae una escuela totalmente diferente a la receptoría nacional. Él trae una escuela americana, él trae todas las ondas de, de, de la receptoría de, de allá, de instruccionales de Estados Unidos. Entonces, eh, a mí se me hace mucho más el aporte. A Julián León también es muy buen receptor, pero siento que él está en una situación un poco como él demostró con el bat y con su defensa, pero sobre todo con el bat entonces está ahí para, pues, en el line-up. Pero, pues, el que te puede dar más cuestiones aquí, pues es César Salazar, que lamentablemente la temporada pasada sufrió de lesiones, y lo que sea de cada quien, ya que se recuperó, Vinicio Castilla lo, lo borró. O sea, no, sí. no le dio esa oportunidad. Y no. entonces ese es el problema, que cuando se te da un bajón el titular, en este caso León, a los otros dos no los estuviste fogueando, o sea, los dejaste ahí cuando ya quieres en diciembre recuperarlos, o en enero, en este caso, el, la temporada pasada que, no, pues traite a, a Alejandro Flores a batear o algo, pues prácticamente los morros no pueden, o sea, llevan un mes sin ver un turno, pues entonces, por ahí, por ahí va. Entonces, sí, sí, Naranjeros creo que deberían tener esa estrategia de si los vas a tener, utilízalos, utilízalos más.
2: O oh, oh, mándenos para acá, güey. Sí, sí. <risa> Oye, ahorita que estás, Yo, yo no, no hice mi aporte ahí de la serie, pero ahorita que hice el tema de los catchers. Hay algo muy curioso con los catchers, güey, porque a, aquí los catchers que rifan, pues son los catchers que conocen, que conocen la liga macizo, ¿no? Pues por ejemplo, el caso que hice de. del de catcher que trae mucha escuela gringa. Aquí le damos un chorro de valor al catcher que conoce la liga, pues no, eh, que, que es el que te maneja el picheo, y por más de que desde el dugout lo manejes, no hay como que el catcher que, que el pitcher siente el apoyo directamente del catcher, no, como ha pasado con catchers bien chingones aquí como Iker Franco, güey, que conoces más bien como jeda, como rojas, catchers de liga mexicana que ya se la saben bien el macizo, son los que más más se han establecido, ¿no? Entonces, tal vez por ahí por ahí va y concuerdo completamente con lo que dices, no, está bien cabrón que un vato que llega de la banca eh, así de, de, de en frío. Pues empecé a macanear, pues no, si sí, es cierto, como dices, Julián León empezó a batear bien macizo y, y ya no lo podía sentar, pues o sea, ni modo, pues está bateando. ¿Qué haces? ¿No? Claro. Castilla no está tan mal, pues no, porque sí. pues, está funcionando, está bateando, ¿no? Ahorita que me quiero resaltar ahí todo el tema de los juegos, porque yo sí tengo ahí un poquito de, de comentarios, no, no es justificar a nadie, pues no, pero sinceramente, por ejemplo, no vámonos, si nos vamos juego por juego, el primer juego que perdimos también hubo una entrada clave. Las carreras se dejaron venir por un error del tercera base, un pinche error bien ¿Sí? jodido. De piña. Una pinche ahorita de frente, claro. tercera, tiró picado, todo tiró mal. El se fue a segundo el corredor, pinche hit, se vino otra, ¡pum! Se vino el mundo encima, pues no. Eh, ahora, el López en el izquierdo traía un desmadre, el vato, pues una que, que mientras que no le llegaba, o no, 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 no se veía bien fildeando, pues no. Entonces también abrió la puerta para un desmadre no digo que los piches estuvieron muy dominadores, porque sí les estaban dando duro también, y dieron muchas bases por bola, entonces, si hubo situaciones que no habíamos platicado aquí nosotros antes, del tema defensivo, o si lo platicábamos, lo platicábamos nomás del Mois Muñoz, decíamos, ah, este Mois Muñoz le falta defensa, y la chingada.
1: Mois Gutiérrez, Mois Gutiérrez, Mois Gutiérrez, Mois Muñoz, Mois
2: Gutiérrez, entonces, la defensa nos jugó bien gacho esta serie, pues no, eh, sí. abrió un chingo de puertas contra un equipo que corre un chingo como manajero, son muchos morros, yo le comentaba ahí a Alejandro otra vez por mensaje, así como nosotros decimos que tenemos un chingo de morros de picheo, relevistas aquí regionales, manajeros también son muchos morros, yo no sé si tanto en picheo, pero, pero en bateo, ya llegó la otra generación que, que un tiempo tuvieron perdida, pues no, ustedes tuvieron una generación bien chingona con el borrego y con Miguel Flores y con, con vatos grandes, no llegó tan rápido su cambio de generación, pero ya con Atondo, con Norberto Beso y con no sé cuántos morros más, parece que ya llegó la generación nueva. Ahora sí, ¿no, Alejandro?
3: Sí, sí, claro. En ese punto yo lo comentaba este, pues desde la temporada, hace dos temporadas, que el sabor de Boca en las eliminaciones en playoff no quedaron como a la mejor en el Tospil. Y es que, que quedaban cuando quedaron fuera o en el 2015, 2016, que ni, ni, no calificaban a playoff. Del 2017, con toda esa renovación que tenían ahí, que estaba el tapo amador como cuarto bada y todo, decías tú, bueno, están los morros ahí. Pero las últimas dos eliminaciones han sido, pues, si bien es cierto, uno busca ganar y quiere ganar siempre, pues no tan de mal sabor porque sabes que está ahí el equipo, que necesita esas piezas, que ahorita en esta temporada y sobre todo en esta serie con Jackies. Se está probando esa velocidad que Hermosillo tenía muerto totalmente, era el pe de los peores robando base, o sea, ni uh -huh. siquiera lo intentaban, no eran peores robando, no lo intentaban, no había robo de bases, no había toque bola, no había esa presión a la hora de sacar esas, esos patacitos ahí al cuadro, que era, pues, métele presión en tu velocidad para que, pues, provocar ese robo. Claro, ¿no? sí, Entonces, sí, que sí. pues prácticamente lo están demostrando ahorita, que en algún momento también tendrían que ajustar, ¿no? Pueden estar buscando todas las series, pues ir sobre los robos y todo, porque pues les van a agarrar ese, esa forma. Pero Herbosillo tenía esa dolencia, tienen ese problema para bien, de que ahora tienen en cuadro a Robles, ahorita Irving López está recuperándose, pero pues tienen a Irving, tienen a Tondo, tienen a Robles. En algún momento, si los... Eh, pues tendría ese problema para elegir ahí. Eh, también se cuela... Pérez, que tiene, pues, a mi punto de vista, la peor defensa de estos nombres que estamos dando. Uh -huh. Pero pues ahorita, ante la ausencia de, de ramos, pues está cubriendo la primera base, que era siempre mi problema de decir, bueno, pues, si este vato no cubre tercera, no cubre segunda, es lo primera, pues, o sea, que se ponga ahí en la primera base y, y aparte tienes un bateo zurdo importante, ¿no? Entonces... Naranjeros está eso, en la cuestión del picheo está más la situación de que los jóvenes están más para la, la situación del relevo, que es lo que venía adoleciendo Hermosillo a principio de temporada. Fue un dolor de cabeza en este principio y pensamos que iba a seguir siendo un dolor de cabeza, pero se empezaron a ajustar ahí la situación y Navarrete empezó a mover la, las piezas. Pero creo que para naranjeros el punto clave es llevarse a esos jóvenes así como van, poquito a poco... Porque Hermosillo las últimas dos temporadas Que ha fracasado en el playoff Ha sido porque empieza con todo Y en diciembre se muere Y no los vuelves a recuperar Recuperas a medio equipo, pero eso no te sirve Para pasar más allá de la primera ronda De playoff, entonces Creo que Hermosillo ahorita tiene la dinámica De empezar ahí Y sí, pues aprovechar Esas oportunidades, y como lo vimos en la serie Contra Yaquis, que también adolecía Eso Hermosillo en temporadas anteriores Era que no mataba o sea, cuando tienes esa oportunidad, si puedes hacer esas siete carreras del día de hoy, hazlas y ya te vas tranquilo en el juego. Porque era de que no, pues anotan una, anotan dos y después se les viene el mundo encima con el relevo y ahí estaba y ahorita realmente pues se ha visto ese equipo matón. Cuando tiene la oportunidad te hace cuatro, te hace cinco carreras y pues ya se puede llevar el juego más tranquilo.
2: Sí, aunque, fíjate, aunque aunque a veces el relevo no sea tan bueno, a veces ya tienes, ya tienes el colchón suficiente, ¿no? Ya, tienes el, ya, ya, ya das un chingo de tranquilidad ahí, pues. Ahí sí, fíjate, tienes razón.
1: A, ahorita que hablabas de, del, del relevo, recuerdo en los primeros días, la primera serie contra Navajo un juego que iban ganando 11 a tres era sí. Y se lo sacaron, en, y la banca de Navajo lo sacó, porque yo me acuerdo que Lorenzo Bandi ya había metido a su banca, y le sacó cuatro carreras en una entrada, cuatro, creo que fue en la séptima, cuatro, cuatro en la octava, y bye bye, se fueron y recuerdo que sí. estábamos platicando al respecto y decíamos, bueno, Naranjero se ve muy sólido su line-up tiene oramas tiene un Solonzo Mendoza un abridor que, que, que te sacan te hacen muy buen papel, pero su relevo al parecer está para llorar, ¿no? que dejaron ir el juego, comentas que han hecho ajustes, fíjate que ahorita que, que mencionas de Navarrete que han movido en las piezas, no sé qué opinen eh, los demás respecto a Oro pero cuando estuvo Navarrete en Obregón, a mí sinceramente no me gustó para nada no me gustó cómo armaba los line-ups, no me gustaban las jugadas que mandaba no me gustó como vio el picheo. Y de hecho, creo que a los directivos tampoco les gustó porque fue para cerrar una temporada y lo habían anunciado para la siguiente. Y recularon ¿no? antes de iniciar la siguiente. Dijeron no que siempre no vio Entonces, eh, a mí Navarrete, en lo personal, creo que trae una escuela eh, que le falta conectarse con los, con los morros. Creo que tú crees que eres maestro, por lo que he visto en, en Twitter. Te has dado cuenta no que las generaciones de ahora tienen una mentalidad muy completamente diferente a la que pues, teníamos nosotros. Entonces, si de nosotros a ellos la brecha generacional es muy marcada, ahora imagínate alguien de Juan Navarrete hacia ellos ¿no? Entonces por eso yo creo que, que no tardan en, en, en surgir una camada de managers jóvenes para que los, los mismos jóvenes los puedan seguir, porque yo estaba platicando, tengo amigos beisbolistas y me decían que ahora los novatos hacen cosas que le faltan al respeto al manager que antes ni, no podían ni pensarlo que viene el, si lo sacas el jugador y, y el manager le habla y el jugador enojado lo ignora al manager y decía, un, un gran amigo mío, jugador profesional de Yaquis, me decía, no, en mis tiempos, qué esperanzas que le voltearan la cara al manager cuando te hablara, ¿no? Te hablaba y te cuadraba, si pues, estuvieras como estuvieras. Entonces, creo que falta eso, creo que Navarrete puede adolecer un poquito de, de, de ese, ese tacto, esa conexión. Ahora los jóvenes buscan más que los adultos, ¿no? Que las generaciones anteriores. He y se pasa
0: algo y, así ¿cómo? ahorita, ¿eh? Eh, Alejandro, ¿nos sí, contar sí, De, hecho,
3: de sí. hecho sí, ahorita que estás platicando Ese es el punto, a mí Navarrete De un principio no era de mis ni, lo, ni siquiera lo tenía en mente O sea, era como que no, no, no. ni al caso Ya que llegó, fue uno de los Primeros que dije, pues no me parece hermosillo Adolecido de que la directiva Pues como la mayoría de los equipos, pero aquí Pues en estas últimas temporadas se ha visto que, que incluso con Vinicio Castilla, o sea, venían órdenes De que no, vas a meter este morro Porque está así, así y así y pues Vinicio también en este toma y daca pues también se aferraba con decisiones y había un, un encontronazo, inclusive por la relación terminó bien, terminó mal este, pues ni siquiera hubo una declaración ni hubo nada, simplemente pues fue, se acabó y listo pero entonces Navarrete, esa era mi duda con Navarrete, que ahorita con lo que pasó el día de hoy fue como que todavía resurge esa duda porque al principio en la pretemporada cuando empezaron a llegar los peloteros, sobre todo los jóvenes, a reportar, pues le preguntaba a alguno de ellos y le decía, oye, ¿qué onda? No, Navarrete, desde que lo nombraron, hubo llamadas con jugadores para ver qué disponibilidad, qué situaciones, entonces que se sintieron a gusto, sobre todo esos jóvenes que no estaban siendo tomados en cuenta por la directiva ni por este manejadores anteriores, pues se sintieron bien, se sintieron cómodos, fue un buen inicio. Pero ahorita, por ejemplo, el detalle de, de, de no con los jóvenes, en este caso Oramas, este, pues va, prácticamente sale de la caseta a sacarlo. De hecho, le hace el movimiento de pedirle la bola, de, de quererle agarrar y Oramas esconde el guante, se lo, se lo quita y empieza una discusión, pues Navarrete se regresa sin, sin haberlo sacado y sin la pelota, sin nada. Entonces, ese es el tipo de detallitos que es lo que en, a la hora cero, en enero pasa algo, una situación de esas, que a lo mejor no sea tan palpable para la gente, pero dentro de la caseta o a la hora de tomar decisiones, y se te va, se te va un campeonato, se te va una serie, se te va un juego, entonces, eso es lo que me, me preocupa en Navarrete, que igual a los jóvenes siento que los puede manejar, y que están sí. tratando de esta línea, pero al, al jugador veterano, que sí es cierto, no son muchos, pero son elementos, sobre todo en el picheo, pues es la base de Hermosillo, con con la cuestión de Oramas, con la cuestión de Mendoza, con la cuestión de este, Samayoa, con la cuestión de este tipo de lanzadores, pues que realmente en el relevo que tienes a Rafael Martí, tienes a Salas, pues no vas a llegar tan fácil a moverlos de esa zona y de ese objetivo que tiene. Entonces creo que es, mi duda sigue estando ahí y con lo que pasó el día de hoy, como que me deja todavía un poco intranquilo en esa situación, de en momentos claves cómo va a responder Navarrete. De hecho, Navarrete yo, pero,
1: tuvo un, 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 una situación similar con Jackie, ¿te acuerdas, Armando, con Justin Green? Sí,
2: de, de hecho, yo, yo tengo mi opinión de Navarrete un tanto diferente, pues, porque Navarrete no ha estado arrumbado, pues, no, Navarrete ha estado en el béisbol de Estados Unidos, pues, no, sí. o sea, no está arrumbado, es un vato que sabe un chingo uh -huh. de béisbol, pues, no, claro. no ha estado alejado de, 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 la, de la dirección de equipos, pues, ha sido manager de sucursales, a, pertenece a Estados Unidos, también tuvo también tuvo un, 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 inter, un, inter, un, perdón, un problema con Justin Green aquí en un turno al bate, Justin se paró sin abanicar sin intenciones de abanicar le pasaron tres por ahí, pues no, y también había tenido con un pitcher, creo, un berrinche de, de ese tipo, pues no, el problema está en eso, pues que, que a veces los veteranos, como Ramas, se creen, a lo mejor son muy indispensables, muy necesarios y tienen mucha influencia en las directivas, pues no, entonces, tal vez si Ramas dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo no quiero pichar si es este vato, a lo mejor que ellos dicen, no mames, pues no, pues eres el caballo, pues no, entonces a lo mejor y si, tiene, si tienen mucha influencia, pues no. Pero yo Navarrete, no es que me guste como manager, pero tampoco creo que, que es del, del estilo que, por ejemplo, para mí, que si no me gusta es el de Bandy, pues no, por ejemplo. Ni, ni es como el Che Reyes, por ejemplo, que sí siento que, que son managers que, que ya se quedaron en una generación anterior, pues no.
1: No, a mí el estilo no me gusta, pero eh, mi punto va referente a, al... Al tacto que tienes que tener con los jóvenes ahora eh, a, uh -huh. Alejandro te, te comparto que yo también soy maestro universitario y, y veo la diferencia con los jóvenes, veo cómo no tan lejos, hace cuatro años ahora también ya la generación ha cambiado mucho, ahora ellos que tienen una brecha generacional mucho más larga, es donde veo yo no pongo en duda el conocimiento de Navarrete, no pongo en duda su capacidad, lo que pudiera, o lo el, el asterisco que le pongo yo es la brecha generacional, que no es la misma, ¿no? Entonces, es, es sí, el, exactamente. a eso me refería específicamente. Regresando un poquito al, al, al ejemplo de los equipos. Hace poquito hablábamos nosotros de, del Harper Gamboa en la defensiva de Yaquis, que ya vimos que lo que nos duele es la tercera base, ¿no? principalmente, y un jardín. Entonces, el Harper Gamboa es garantía en las paradas cortas y se reían un poquito. Hizo error, güey, ahora. Y Gabriel de mí, sí, hizo error, pero le, se reían porque no les no, no, que era más cercano. <ríe> Que lo más cercano, o, o, o a quien me recuerda, a mí el Happer Gamboa en su estilo, eh, me recuerda mucho al Borrego Sandoval. Si tú te acuerdas, el Borrego Sandoval hizo una rola y al primer movimiento que hacía siempre iba en la dirección adecuada. Es lo que tiene el Happer Nunca hace un movimiento y corrige. No, siempre al primer batazo ya sabe hacia qué dirección correr. Y esa anticipación yo creo que es lo que hacía que el Borrego no tuviera necesidad de aventarse, porque nunca fue espectacular. Entonces nunca tenía necesidad de, de aventarse por una pelota porque les llegaba a la gran mayoría y el Happer para mi gusto, es eso. Si te das cuenta, muchos errores que cometió el año pasado, porque alguien me dijo, bueno, pero tuvo creo que ocho errores la temporada pasada, son muchos, pero si te pones a analizar los errores, en su mayoría eran errores cuando él quería hacer más del ordinario, quería hacer un tiro muy complicado y lo quería meter y lo metía en las gradas o lo metía picado, ¿no? Entonces eso es comparando un poquito. Hablando de defensivas, pues ya aquí ya creo que lo hemos analizado un suficiente. ¿Qué punto débil, yo sé que no es podcast de, de naranjero ¿no? pero ¿qué punto débil crees tú que le hace falta reforzar a ustedes ahí en, en ese
3: punto? en, en esa ¿Eh? en, ese, en esa casilla pues en, en Hermosillo por ejemplo hemos tenido desde que se fue Vinicio, el hueco en la tercera base, llegó en el campeonato UNESCO, y dijimos no pues ya tenemos un tercera base decente por acá, vinieron un desfile de extranjeros vinieron desfiles de nacionales también y llegó el punto en el que, por ejemplo, la temporada pasada, pues ya, Cruz, se, 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 el cochito Cruz estuvo ahí cubriéndola. Es una posición importante que ahorita que mencionas con la cuestión de, de compararlo con el Borrego, sí, te concuerdo perfectamente que sí. De hecho, una vez lo platicaba con mi papá en el estadio, desde que jugaba en Mochis, mochis. Eh, jugaba con los Mochis, este que tenía ese, ese estilo de no ser espectacular, que, por ejemplo, en la cuestión de Vinicio Castilla... En grandes ligas, ese fue un problema para él, a la cuestión de, de decidir sobre el guante de oro, de otorgarle el guante de oro. Que como él no tenía necesidad de hacer lo show que hacía Roland, por ejemplo, Roland llegaba una, a una rola, pegaba a la línea y después que la agarra se tiraba y daba su show y todo, era parte de, de, del espectáculo. Excelente tercera base también, pero. Era, era también ese, le, le ponía esa pimientita de hacer a lo mejor algo de más para captar esa atención y salir en el, en, las, en el noticiero de la noche y todo. Y Vinicio, pues, era cumplidor, pero no tenía pues esa espectacularidad que a lo mejor hace falta para ganar ese tipo de premios. Entonces, está un poquito de eso, aparte del talento, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí Darajeros era la tercera base, que ahorita no es como que esté cubierta al 100%, porque el Cruz es él y ya me iba a pasar algo como la temporada pasada en algunos juegos de diciembre y se acabó, o sea, tenía que poner a, ponía a Fernando Pérez ahí, entonces creo que esa situación en short, está bien, segunda está bien primera puede estar bien, los jardines creo que están de lo mejor que, que podría tener con esa velocidad que tienen y las posiciones también creo que el punto ahí medular es esa tercera base, si no es Cruz, no es nadie o sea, nadie puede cubrir ahorita esa posición como lo hace, pues en este caso, el que tampoco no se me hace un tercera base natural ni espectacular, pero creo que a lo que hemos tenido en los últimos años, creo que pues es lo mejor, ¿no?
1: Entonces ese sí, sería, yo... sería
3: el punto débil para, para naranjeros en la cuestión de pues, la tercera base.
1: Te, un secre... Te voy a contar un secreto ahorita que estuviste hablando de Vinicio Castilla alarmando Armando se le estaba retorciendo una tripa y luego la otra. Sí. <risa> <risa> Yo soy el
2: principal detractor de Vinicio Castilla, güey.
0: Pero por el
2: tema del corazón, parte. ¿no? Por el tema del corazón, pues, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, sí, correcto. No, yo, bueno, no, no, ha vale. Sido, ¿no?
2: Ha sido un gran tercer avance, que sea la, la semejanza, pues es que es como, es como comparar a, a Fernando Tatis Jr. con Corey Seager, pues, ¿no? Ve cómo juega sí, Tatis sí, Jr. y, y Seager no le pide nada a la defensa de Tatis Jr., pues sí. Seager siempre está donde va la bola, pues, y, y saca a lo mejor tiene un porcentaje más alto de alcance y de, y de, y de asertividad en, 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 las, en las jugadas, pues, pero Tatis Jr. llama un chingo la atención cómo juega, pues, ¿no? Y batean, claro. y los dos batean un chingo, pero Jorge no josea nada, pues, entonces, claro. tiene un chingo de que, de que ver esa, esa chispa.
3: En el, en el caso de Vinicio, por ejemplo, lo que comentaba ahí con Roland y todo, no es que todas sus temporadas de Vinicio fueron así, sino que las que sí estuvo cerca, se quedó con el, el de plata y ese tipo de situación, ahí en segundo lugar, fue una o dos pero creo que en esas, por lo menos en una ocasión, le tocaba ese, ese premio ahí, pero pues aparte, pues, si le abonamos Grandes ligas, que no está el otro, que es el que da el circo, el que da el show ahí, pues prácticamente sí, pero no, tampoco no, si toda la carrera del de inicio fue, fue por lo que, tenía muy buena defensa, pero no fue lo mejor de él, lo mejor de él era la hora de batear, y de conectar esa primera bola, ¿no? A primer lanzamiento.
1: el primer lanzamiento. Sí. A ver, sí. vamos a hacer un, un ejercicio así rapidito que se me, se me ocurrió. Armando y Alejandro, vamos a suponer que son los gerentes de Yaquis y Naranjero respectivamente. ¿Qué cambio propondría uno para el otro? Obviamente entre equipos. ¿Y si lo aceptaría el otro? ¿Estamos? Una hipo es, hablo, hipotéticamente hablando nada más. Un cambio. Buena, eh. Ajá. ¿Qué, ¿Qué cambio mandarías tú, Alejandro, de uh -huh. Naranjeros a Yaquis? Ok, yo okay.
3: prácticamente, yo prácticamente ¿Sí? vería sabiendo que tengo, pues, esa posición demasiado cubierta es, es un receptor, pues, mandaré un receptor, pero si sí iría por algo bueno, pues, ya ven los naranjeros, los cambios que se avientan, claro. sobre todo en la última década, este, pues, creo que iría por ahí, y, pues, por supuesto que iría por ese, esa parte del picheo, sobre todo, a lo mejor, un relevo largo, o sea, un abridor, a lo mejor, que puedan tener ustedes y que lo pueden utilizar aquí como abridor, o ese relevo en situaciones, por ejemplo, como lo he dicho, le ha faltado a narajeros también a la hora de, de matar los juegos en playoff, en las primeras instancias de playoff que se han quedado, en la situación de que si les traen un abridor, no tienen, o sea, tienen un buen relevo, pero de final de juego, o sea, no tienen a ese que puede llegar a venir, que, que está cumpliendo más o menos esa función Wilmer Ríos pero sí. Wilmer, porque puede ser abridor sin problemas, Wilmer ah, Ríos, pero también vuelve Ríos lo sobrecargas y realmente está demasiado estudiado en, ya en la claro. liga Wilmer Ríos, o sea, no es un novato. Sí. Lleva muchos años que sí, tira una entrada y todo, pero ya le conocen su, sus lanzamientos, ¿no? Entonces a creo ver, que iría ¿no? por
1: ahí. nombres, vamos a ponerle nombres y a ver si te es lo va a aceptar. Yo, yo, por ejemplo,
2: yo sí aceptaría, yo sí buscaría un catcher, pero no esta temporada, pues no. Ya creo que ahorita ya tenemos el catcher cubierto con Valle, pues no, entonces ahorita... Ajá. Creo que podemos esperar unos tres años con Valle todavía. Digo, no está morro, Valle, pero sí nos da unos tres, cuatro años, y después ver, pues, ¿no? Uh -huh. Este, yo no sé a ciencia cierta que digo, soy bien sincero, pero tengo mucho tiempo que no digo, ah, pues Pichinho no tiene nada que ofrecernos, güey. O, uh -huh. Cuando nos llevan a paredes, paredes no era nada, era un prospecto, pues, que, que, que era prospecto, pero no había jugado aquí, pues, no. Uh -huh. Entonces, tal vez ahorita sí agarraría uno de los morros yo, güey. Bueno, un uh -huh. jardinero, pues tal vez yo sí, tal vez a mí me interesa un jardinero, eh, claro. pero no soltaría, no soltaría, por ejemplo, puede ser, pues, ¿no? Y no, pero no soltaría a, a un abridor, a lo mejor y le podría mandar a, a Sazueta, yo sí mandaba, por ejemplo, pues a, a Sazueta, uh -huh. eh, es un buen relevista zurdo, pues no no sé cómo andan de relevistas zurdos la verdad, pero yo sí quisiera un, uh -huh. un, un, recibir un fielder nacional que yo no sé por qué nunca los conservamos, pues, porque ya tuvimos a JJ Aguilar, y tuvimos a... Bueno, luego era, se fue de bajada, ¿no? Se de fue, de, fue en pique su carrera, pues. Pero tenemos algo con los jardineros nacionales que no los retenemos, pues, yo no, no sé qué chingados pasa. Pues, no, ahorita, ahí estamos con Harry, se nos lastimó poquito, nos pegó una chinga, pues, no, no tenemos jardineros mexicanos. Entonces, yo sí quisiera, tal vez, algún ¿Sí? jardinero de los gente.
3: Por ejemplo, aquí en este caso, Naranjeros, ahorita sí, si no hubieran hecho algunos cambios estúpidos en las últimas temporadas, tendríamos Entonces, un jardín, ¿Te tendríamos jardin, jardín con, ah, con, Isalde, con, el, con JJ, Lizalde, con Obeso, con Cardona, o sea, no necesitarían extranjeros en esa posición, buscarías un BD o, o alguna situación ahí, que creo que Naranjeros también podría ir en una cuestión de cambio, pues puede ser Alejandro Flores, en la receptoría, puede ser a la mejor Cardona, que si bien es cierto, es un buen elemento, pero pues si comparamos con los demás, podría ser podría esa moneda de cambio, y lo platicaba la temporada anterior, esa Irving, Robles y Atondo puede jugarte las posiciones prácticamente muy parecidas entonces son jugadores que se parecen mucho, y Naranjero es otra de la posición que ha adolecido en cuestión de defensa eh, podría ser la cuestión de la primera base Entonces también se buscaría a lo mejor Reforzar eso o tener Un segundo, tercera base Entonces yo me iría por, por ofrecer Ese tipo de, 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 de jugadores O inclusive también Pues no hacer, por ejemplo Edgar Torres que nos ganó dos juegos En, en playoff, pues que era un pitcher Que venía actuando como relevo Que ahorita tienes a, a Rodríguez Tienes a Raquel, tienes a ese tipo de de morros de que también puede ser moneda de cambio, pues entonces yo creo que me iría por buscar un segundo, tercera base, un primera base o en este caso un pitcher de relevo, un pitcher a lo mejor que, que a lo mejor no esté en sus primeros años, tampoco en sus últimos pero que esté ya prácticamente pues consolidado en el béisbol de buscarlo, no sé si ahorita tengan a, 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 un, buen, a un buen relevista ahí, a lo mejor ese eh, por ese pelotero me iría yo no, en este caso si Oye, pero ya van a tener a Roberto
2: Ramos, ¿no? Es primera base, y, y Roberto Ramos... Sí. Pues, viene con una pinche presentación bien cabrona, ¿Qué cómo les va a ir? Porque aquí no ha hecho grandes cosas, sí. pues,
3: ¿no? Roberto Ramos pasa... Les voy a platicar rapidito. Roberto Ramos me, me, me causa el conflicto de que es un peloterazo. Es, lo comparan mucho con Herubiel Durazo aquí. Tiene algo, tiene similitudes, tiene alguna situación, pero bueno, vamos a dejar de comparaciones. Roberto Ramos es... ...esos peloteros que necesitas... ...si tienes un primera base... ponlo lo de BD... ...porque Roberto Ramos es... ...está nervosillo... ...cuando juega ahí... ...va su familia y todo... ...el morro se ve presionado... ...le da su a, la, a tres pelotes y todo... ...cuando se sale... ...si ven las estadísticas... ...sobre todo la temporada pasada... ...pues que estuvo completa... ...su temporada hasta playoff... ...fuera de casa... ...el morro batea diferente... ...batea acá... ...aquí en casa es de abajo... De, me de medio para abajo, entonces es una situación que le pasaba a Eruviel durazo, por eso lo decía en la comparación, Eruviel cuando estaba en Hermosillo, sobre todo sus primeros años, sus primeros cuatro o cinco años, eso le pasaba, era una presión pues para él, la gente se metía mucho con él porque se esperaba mucho de él, entonces con Ramos está pasando exactamente lo mismo y pues va a llegar el punto en el que mentalmente él... Pues lo ves en Corea y dices tú, oye, pues, ¿qué, qué le costaba hacer la mitad de lo que está haciendo allá, abajo? Pues, o sea, pero, pero luego yo he platicado con, con, con varias personas que me decían eso, es que chécate cómo batea a la, a la hora, sobre todo en esa serie de playoffs contra Mazatlán. El, 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 el Teodoro Mariscal fue el rey, o sea, bateaba para todos lados, bateaba hit, hombrones, se punchó pocas veces. Y aquí en Hermosillo, pues era ponche, 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 ponche. 10 ponches y un home run. Entonces, pues no 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 era esa garantía, ¿no? Entonces creo que si le dan ese rol de bateador, te puede traer cosas muy interesantes porque su mente va a estar enfocada en solo batear. Porque sí, es cierto, es un primera base, pero no tiene una defensiva superlativa, ¿no? Por hacer primera base. Entonces, pues sí, creo que eh, puede ir por ahí. ¿tú
2: nos pasaba eso con Karim García, güey. Karim García nunca pudo jugar aquí en Obregón, pues cuando estaba morro, pues no, yo, me tocó ver el debut de Karim García y no bateaba nada, no, no podía pegar y todo el mundo hablaba de, ah, tenía la expectativa bien alta, porque Karim, pues iba chica, no, y Karim lo veían entrenar aquí, no, por de los doyers, en el campo de la SAI, la ponen en el centro médico, entonces, era bien espectacular, y llegó a agarrar turno bat, nada, pues, salió de que si ya conoces la historia, pues no, entonces, a lo mejor sería bueno que nos mandaran a Roberto Ramos para acá.
3: estaría <risa> bien, <risa> Estaría, pero estaría pueden, interesante, pero, pero te, te digo. Eh, vamos,
2: será, eh, podemos eh, mandar a Luis Urias y a y, y ustedes nos mandan a Roberto Ramos y a alguien más, pues. O sea, tiene que ser un poco con Luis Urias.
3: Nos, mira, a Alberto, me, la verdad Urias. o sea, hay ah, mucha ah, gente que en el bolsillo me podría linchar, pero yo, en lo personal, la neta sí le traería un cambio parecido así. Creo que sí. Un cachet y que
2: Roberto sí,
3: Ramos o Luis Urías, pues. Sí, 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 realmente sí, sí, de sí, de sí o sea, sí, sí, sin problemas. Ese podría ser uno de los
2: Urias te puede jugar tercera, lo pones ahí en tercer, y, y no es que nosotros vamos a, tenemos muy bien cubierta la tercera, pero pues, vamos a ver qué chingo hacemos ahí. No, y aparte, <risa> creo, que,
3: creo que, que Urias cumpliría exactamente eso que está buscando Naranjeos <risa> esta temporada, seguir con ese Laira veloz pues, o sea, pues claro,
2: pero sí, sí, claro.
3: velocista, eso es. A lo
2: mejor, a lo mejor ustedes lo convencen de llegar a tiempo, pues, ¿no? Nosotros, a la, la verdad es que no podemos, pues, y, de, y de que no se vaya el cabrón, güey. aquí
3: sí, con, con el Aquí con Herbosillo, pues es algo parecido. O sea, de llegar a tiempo, a lo mejor lo convencemos de que no se vaya. Eso es una bronca, sí, sí. Oye, Armando, hay, hay un detalle ahí que no consideraste. Necesitamos incluir a Gerardo Reyes en
1: el cambio para poder que. Oh, que <risa> <reporte>. <risa> si no, no reporta, no reporta uno sin el otro. Esos sí, vatos son bien compas, pues son bien amigos. Sí, sí, sí.
2: Ahora los separaron y, y están llorando los vatos, wey, porque desde sí. que mandaron a mi voz, Ya al rato mandaron también a, a Reyes pero se si, si agotaron bien más chino, y aquí, yo les comentaba en el, primer, en el primer episodio ahí que grabamos, en las redes es de un chilo verlos, pues no, pinche uh -huh. Reyes sube su foto y un caballo acá, y Uriel le comenta una pendejada de que, ah, para poner el juego de menos en la novena, y la, ya, entonces si se va a se tienen que reír, tenés que poner otro más todavía, pues, sí más sí, 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 que ¿no? gran en Gran Liga, no sí, lo mejor, me van a mandar
3: que yo tengo un formo parte de formación especial de, de, de esta página de béisbol, pues yo y, y, y Alfredo, pues, que es Jackie también entonces, eh, pues cuando platicamos con Aramas, te digo por ejemplo la situación de ahorita de lo que platiqué de, de lo que vi en el juego este, pues siento que pues, va más del lado de Navarrete Navarrete sigue siendo el manager, pero es una de las situaciones que, que los peloteros como Aramas, o sea cuando platiqué con él yo no había tenido la oportunidad de platicar con él, pero platicamos en, en vivo este por Instagram, a mitad de pandemia este, bueno, a mitad de lo que fue ese periodo ¿no? porque seguimos igual no pero o peor, pero este, platiqué con él y realmente me, me, me llamó mucho la atención que tiene muy, muy en claro su enfoque de que es uno de los veteranos pero que está dispuesto a, a platicar a dar esos consejos a los jóvenes que es muchas veces sobre todo en el béisbol aquí en nuestra región, lo podemos palpar, que son grupos totalmente diferentes eso, el pelotero que ya tiene su carrera, que fue aquí en México, sus grupitos, el grupito de pelotero mexicano, que viene de grandes ligas, o oh, qué grandes ligas, que estuvo ahí presente, y el pelotero, pues joven, que allá, ahí cuando se necesita y todo, y a la primera de cambio es eso, es ese morro, no es el vato, que ya está a lo mejor consolidado y que viene a, a, a jugar tres semanas, pues entonces creo que esa parte también del pelotero cuando lo llegan a entender y lo llevan a cabo, que espero que ahora no sea nada más de decirlo también realmente de hacerlo que yo lo he visto pues prácticamente en entrenamientos y todo, que sí lo hace pero creo que ahorita ese tipo de, de peloteros es importantísimo para, para equipos jóvenes, pues. Entonces eh, siento que que ahorita que platicamos de, de estos cambios y todo, también se debe buscar eso, que los jugadores se puedan complementar en un equipo y armado, que no el equipo se tenga que adaptar a ese pelotero y en México estamos yo creo que en esa etapa que pasaron en el béisbol del Caribe hace alguno, al, algunos años, donde pues tenían grandes ligas que también jugaban en su liga local en invierno y que en México sí, sí lo hemos tenido sobre todo pues en décadas anteriores, pero a lo mejor era más amistoso toda la situación, ahorita sí está muy dividido esa situación de que no de, de que se siente, se palpa en el ambiente, no sé cómo será internamente pero se palpa de que sí hace mucha diferencia a la hora de esa convivencia y de armar un equipo, o sea los peloteros que vienen y se van así a media postemporada o algo creo que sí está eso es lo que se debería de hacer de tratar de hacer en un equipo, de tratar de traer gente que te vaya a hacer equipo, si te va a llegar a, a romper vestidores, así sea el caballo que sea, pues o sea, cerrar la puerta al equipo, porque te puede arruinar, cierto. por uno te puede arruinar a cinco morros, pues, o sea, cinco sí, morros que te claro. pueden dar 10 años de, de buen béisbol en tu, en tu franquicia.
1: Claro, así nos sirve, de hecho, ahorita que mencionas, eh, y que mencionas tú, Armando, de cómo andaban de y tu situacional zurdo cuando le querías mandar a suelta pues tienen al gran Heriberto Ruelas. No, todavía lo tienen ahí. <risa> yo. Y, y ahí te va. Si quieren picheo así, este, más que probado, le podemos mandar a Tomás Solís también.
3: Oye, Yo vi que el Yatiso puso, puso ahí de que, que sí si que era la tercera generación de Heriberto Ruelas. No, Heriberto Ruelas sigue estando sí. ahí. A mí me impresiona también, pero sinceramente, o sea, sí le he visto trabajos de repente, sí, pero es un, un pitcher que, que es un es no es garantía, pero es un pitcher muy consistente. O sea, cuando está bien, sí. muy pocas veces te va a dar esa curva de rendimiento para abajo y arriba y abajo. No, no, te lo va a dar ahí. O sea, no te va a dar innings o sea, que, que salga sin problemas y nada, pero te, pero te va a salir, pues, y cuando está sano, cuando está bien, pues, sigue siendo un pelotero, pues, muy rentable, que si lo comparas tú con algún joven o algo, dices tú, pues, no, me voy por este a ver cómo le va primero, o y, sea.
2: Y fíjate que es, es, un, es una situación curiosa la de él, porque no son relevos de un solo bateador, pues, no, o sea, él, él no, no. se va a una entrada o dos, y, y luego lo a está tirando otra vez, y digo, sólido, pues que les funcionó,
1: nos ganaron, pues no,
2: entonces yo sí dije, ah, aquí le vamos a sacar, ahorita ya está muy viejo este vato, ¿no? Pues
1: dominó el vato. ¿no? Armando, te voy a tirar un dato, a ver, para que te duela un poquito más el corazón. Ah, así es, está siendo, ya estoy yendo dolido, güey. Es del 82, Heriberto Ruelas, o sea, más joven que tú. Ah, no, pues sí, Ay, no, no puedes agarrarme de la dependencia <risas> de, la <risas> de la edad, güey, no puedes agarrarme de la de edad, no un agarrarme de 38 años,
2: güey. Entonces, ya es un veterano, pues, sí, ya es un sí, veterano. Claro. Él, yo no soy Oramas, Oramas tampoco va a estar morro pues no, entonces y luego, es la función pero, que dice pues entre
3: dos exacto, por ejemplo o sea, Oramas Or Oramas se los hace, yo le comentaba se los o sea para nosotros si dice, decimos ya son empezó a lanzar como protagonista en aquella postemporada de, de la 2009 2010 y tenía 19 años cumplidos apenas, entonces mm -hmm. se nos hace que lleva mucho tiempo pero Oramas es un pelotero que no está tan veterano. Lleva muchos años en la liga, pero en edad no está tan veterano. En años. Años Orama. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí a mí tal también, tal. yo siento de hecho, que Oramas está tío,
2: ¿no? Oramas, no, no sé si sería en el año 2016, por ahí, estuvo envuelto en, en quejas de la afición, pues, de, de sus actitudes fuera del terreno, pues, ¿no? O sea, ah, no sé si tuvo una mala temporada y era mucho de que, no, Ramas, pero en las pinches bares, acabándose el juego, está, se le iba tomando, o sea, sí. de repente, Ramas, yo sí creo que, no sé si, a la, yo me di cuenta, yo, a lo mejor tú tendrás otra percepción en la temporada pasada, un segundo aire bien, cabrón, pues no, sí, sí, y en sí. playoff, pues fue una garantía, creo que los naranjeros no les ha tocado explotarlo tanto en playoff, porque como tú dices, han avanzado poco, o sea, pero con los de refuerzo con los venados, pues la verdad que muy buenas actuaciones. Pues bueno, entonces es un jugador de postemporada que no les ha podido sacar provecho a Naranjeros. Sí,
3: ha ido de refuerzo a Tomateros, a Venados, a, a muchos equipos, pues por la ausencia de, de Naranjeros en esas instancias. Sí, sí dio ese, ese segundo aire muy importante que posiblemente, o sea, por los años que tiene su carrera, todavía el alcance a, a tener hasta un tercer aire, o sea. Creo que sí, ahí va.
2: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. broca. Si tiene 30, está morro.
3: Sí, 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 sí. No, no, o sea, a mí me sorprendió. O sea, está más morro que yo también, pues, o sea, me quedé así cuando ya, cuando le iba a entrevistar, vi la fecha de nacimiento, pues sí dije, ah, cabrón. O sea, y todavía le busqué una segunda opinión ahí, a ver si a lo mejor, a lo mejor está acá. Pero sí, me acordé que en esa temporada, o sea, eh, acaba de ser mayor de edad, pues cuando empezó a lanzar a ese nivel, pues, o sea, sí, y, siempre son muy joven y le quitó el puesto en esa postemporada, le quitó ese puesto en la rotación a, a Pancho Campos. Pancho Fíjate. Campos no tuvo, no tuvo una buena serie contra Guasave y en la semifinal con o, o en la ronda contra contra Navojoa. Fue cuando le quitó ese puesto y de ahí ya se fue, e inclusive tiró tiró un juego de la final contra Venados
2: Y el último campeonato que ganaron ustedes fue ese. No, fue el ¿verdad? penúltimo,
3: no, el penúltimo, no, fue el último de, de esa generación, antes de que vinieran ustedes a darnos en la torre a todos. Eh, este eh. fue esa pues que ni? inclusive esa, tempo, esa temporada fue el campeonato, y la siguiente fue donde ustedes nos dejan fuera en Ajá. cinco juegos, creo. Ahí eh, en el Tomás Soros. Eh en donde Naranjeros dio un segundo juego, un primer juego 1-0, en esa postemporada del primer, del, del primer campeonato, el tricampeonato de ustedes, está 1-0 que el juego tira Edgar González, uh -huh. y al siguiente Hermosillo da una paliza, se acabaron las carreras y de ahí ya no volvieron a ganar, y ahí sí. se abrió esa generación ya de Karim, de Jerónimo, de, de el Borrego, del Chispa, de Vini, todo ya empezó ahí prácticamente a venirse abajo, que dio esa patadita eh, importante en ese campeonato del 2003-2014, pero siento yo que ese campeonato más que hacernos bien nos hizo más daño, porque les dio más chance a todos los que estaban haciendo su desmadre ahí, pues de, de poner, oye, ganamos un campeonato, entonces estamos haciendo las cosas bien, cuando pues, no se venían haciendo bien, y la, la prueba es de que, mira, después del 2010, pues hasta ahorita se ve un equipo pues contendiente uh -huh. realmente. Claro.
1: Alejandro, te quiero hacer sí, una para. pregunta. Ay, da, dale, dale, a Gabriel, una pregunta que tengo, y, y es un debate bien. que tenemos Armando y yo, y pasó algo similar en Hermosillo. Pues aquí migramos del Tomás Oros al nuevo estadio de los Yaquis, y Armando y yo siempre, pues, de que le gusta más el estadio nuevo, y sí, coincido, que es más espectacular y todo, pero pues no siento yo, le digo, la cercanía al juego o a los jugadores que sentíamos en el Tomás Oros tu opinión del cambio, que seguramente es muy similar, por no decir que es igual, entre Héctor Espino y el Estadio Sonora.
3: Sí, sí, es, haz de cuenta que ahorita, o sea, sabemos que es nuestro estadio y todo, pero en lo personal uh, se siente que, que estás jugando de visitante todavía, o sea, no es ese, esa cercanía, esa situación de que tenías en nada, o sea, no se parece en ninguna de las zonas del estadio, estás inclusive arriba del tagout, o sea, que estés ahí, pues no, no sientes esa conexión que se perdió, que es parte de la evolución, entendemos que así tiene que ser, a lo mejor así se sienten grandes ligas, no sé cómo se sentirán los aficionados, pero no tienen ese punto de comparación, como nosotros de decir, o sea, hace 10 años jugamos en un estadio en donde se sentía todo, todo cerca, pero sí, totalmente de acuerdo, o sea, no se siente como si estuvieras en casa, pues o sea... No se siente esa presión, el pelotero creo que tampoco la siente, o sea, a lo que he platicado con, con algunos de ellos, pues sí, 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 es como que ellos saben que necesitan hacer algo en el juego, en, en rotos importantes, pero no es prácticamente tener a la gente aquí diciéndote o, o, o lo haces o te va a llevar la fregada aquí porque no vas a volver a estar claro. con sí. esta casaca, pues entonces sí, sí, totalmente, o sea, se abrió una brecha entre el aficionado y, 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 el, y el equipo, prácticamente. Sí, yo
2: de eso, eh, tiene mucho que ver con lo que hicieron hace rato, ¿no? Así como ha habido cambio generacional en los jugadores, también en la afición, pues ahora la afición es diferente, la afición que va al país ahora va a otra cosa, pues no, antes coincide que también allá electroespino estaba en el centro, bueno, no en el centro, pero estaba céntrico, céntrico. entonces uh -huh. iba de todo, pues no, había pues, muchas rutas de camiones, taxis, lo que sea, mucho más accesible, pues no, iba más sí. gente grande, ahora pues ya casi no va gente grande, los morros van mucho a tomar, Van, van mucho de hecho a mí me llama mucho la atención que yo cuando las veces que he ido al juego de Hermosillo realmente las razas se sienten las gradas dándole espalda al juego pues o sea se sientan sí, tres sí, y tres sí, dos filas, y la fila adelante auténticamente dándole espalda al juego pues porque no sí. van ni siquiera a ver un poquito y pasa aquí no no estoy diciendo que sea algo de Hermosillo pasa aquí también pero también se dio ese cambio de, de generación de la afición, pues no pues lo,
3: Busca... lo, 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 ve, lo, lo ves en Twitter tú sabes, pues cuando empezamos nosotros ahí en la situación, pues ves ahora eso, que, que al final de cuentas hasta te da flojera tener que explicar algo que tú ya conoces y sabes y dices, tú sabes que no tienen ni idea de lo que de, de lo que están comentando o algo, pero siento que, que va por ahí esa situación de sí, cambia todo y lo vemos en redes sociales, lo vemos en el estadio lo vemos a nivel directiva lo vemos a nivel de, de, de jugadores de jugadores sí. que muchos veces llegan a los equipos y no saben qué qué equipos son qué representan no 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 tienen ni la más mínima idea de lo que de lo que a lo que llegaron pues.
2: Sí, y no es necesariamente que esté mal, ¿no? Finalmente, esa oh. afición, yo, yo siempre digo que se necesiten los estadios, pues no, sin ellos, pues nomás no lo llenas, pues ahora. Sí, y no pues a, nos, dinero,
3: a nosotros, pues. a nosotros nos van a decir los amargados, o sea, ahorita. Sí, no, y dicen, no, todo no, te, todo te todo molesta, y que
2: sí, todo era mejor antes, ¿no? Pues no es que todo era mejor, o solamente sea, pues, es, es la forma en que cada, quien, cada generación creció, pues, ¿no? Sí, yo, claro. ahorita que estamos de los estadios, yo creo que los que hicieron un buen trabajo, pero por necesidad en eso, son los de Culiacán. Pues el estado de Culiacán, no te ha tocado ir, Alejandro. lejos, no, no pero... pero te sientes cerca porque la construcción está bien... O sea, es un espacio territorial más chico, con mucha capacidad realmente si sí estás muy cerca del juego, pues ahí sí. sí, ahí sí mantuvieron esa esencia de estar muy cerquita del juego físicamente, pues no, y luego las butacas son muy chiquitas, todo estás bien cerquita hasta la gente que está encima de ti, es que la es gente eso, de, ¿eh? el del delante adelante también está bien cerquita, y el juego está muy cerquita, pues no, pues, más arriba que estés, es más, pues tú aquí en el Sonora y en el, Sonora, en el, en el estadio de hoy, aquí entras arriba y ves ahí, ay capo, ¿no? ahí no, entras ahí está. arriba y aquí el campo podían ser quitado, ay cabrón, o sea sí sorprende <risa> bueno.
0: el de Mazatlán sí. está peor yo creo, güey. todavía está más chiquito que el de Culiacán, entonces creo que digo el, el Teodoro la neta estaba más chiquito todavía que, que el nuevo eh, pero sí, yo creo que igual como dices, se mantiene la esencia, igual que en el de Culiacán, me ha tocado no. sí.
2: el de Mazatlán es uno que no conozco ni anterior, ni, ni, ni así no, no no tengo el gusto de conocerlo todos los demás, en sí. vamos
0: en febrero vamos Ah, bueno, ah, bajó bueno, a la sí. no, serie <tose> querida. Bueno, vamos a ya.
3: Aquí, ¿no? Obviamente. D diría, diría que hermosillo, pero la neta, si el, luego se me apagan estos morros en, en diciembre, pues necesito, necesito pasar diciembre para poder decidir si sí o no. Y hey, no nomás
0: sí. a ti. <risa> <risa> bueno, nosotros nos los apagan. <risa> <enero. risa> se los no, apagan, sí, no, sí.
3: No, en enero, cierto. Sí, 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 no, nosotros en diciembre se mueren, o sea, muerto, un equipo muerto en diciembre, en las últimas dos temporadas se, se apagan, empiezan con todo y en diciembre desaparece.
2: Oye, yo tengo otra pregunta para ti, muy importante para nosotros, Dime. ¿cómo le fue a Isaac Paredes con nosotros en Sox, macaneo de perdida, valió la pena o que nos ha dejado?
3: No, no, sí, la neta, sí, un juego de la final le dieron cuatro bases por bola, imagínate. O sea, sí, oh. le, le tenían ahí, le tenían miedo ahí. Pero, pero les funcionó la estrategia, porque realmente sí, 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 al darle la base por bola, pues los que veían sí los trabajaban bien. Sí, sí, claro. Pero okay. Isaac Pérez es uno de los casos aquí de, de Hermosillo que, que fue más por el lado, por el lado de, de ese rechazo, pues, al joven eh, que se tenía en ese, en esa etapa de naranjeros ahorita, pues lo podemos ver, está palpable, que ha cambiado esa idea, a lo mejor a la fuerza, por los malos resultados, pero ha cambiado, Isaac Paredes era un, un prospecto muy bueno, y es igual, por ejemplo, ahorita que hablaban de, de, de las comparaciones, yo, la neta me repartió, donde ya saben, cuando se fue Sepúlveda, Sepúlveda para mí era el, el, la, la, el relevo del chispa, o sea, para mí era prácticamente, ah, ya tenemos a Sepúlveda ahí, cuando se fue, fue ¿cómo, cómo se les ocurre a estos datos, no? Y con paredes, pues siento que tengo la historia ahí confirmada de varias fuentes que fue esa situación de que, de que una persona en la directiva le dijo a su papá directamente que, que no, que este morro nunca va a hacer nada, y pues la neta no nos, no nos funciona y así que pues lo, vamos a, lo vamos a dejar ahí prácticamente, y, y pues ahí está la la respuesta del pelotero, ¿no?, que pues en realidad sí traía bastante, que a lo mejor sí, sí. nos puede gustar o no su forma de ser o cómo lo que hace y todo, pero bueno, ahí está y creo que, que pues es un reflejo claro de a veces que no se dan el tiempo las directivas de realmente analizar todo un concepto del pelotero, no nada más porque no te caiga bien o porque veas alguna actitud, pues ya el pelotero ya no te va a funcionar. ahí, Sobre todo más cuando son jóvenes, pues que tienes manera de... De pulirlos, de realmente llevarlos por un camino bien. ¿no? Y ese es trabajo de una directiva. Muchas veces decimos, no, pues es trabajo, no, es un trabajo de una directiva, formar sí. un equipo. Y formar un equipo significa formar al pelotero también.
1: Fíjate que, sí, eso que digo, yo creo que algo no está bien con el pelotero. En el campo, estoy de acuerdo que todo lo vemos, están grandes ligas, pero algo debe no estar bien con él porque lleva tres equipos y tiene 21 ah, años. Entonces, sí, sí, ya sí. De ahí, ¿verdad? que aquí debe de tener algún problema.
3: Y creo que si no cambia eso, se va a ver reflejado también en su Exacto. carrera de Grandes Ligas. Exactamente. Y ahí es donde pues, lamentablemente quisiéramos que no nos dieran la razón, pero Exacto. creo que, que sí. Sí, sí, yo también siento exactamente lo mismo. Siento que ahí va a ser ese reflejo. O sea, en Grandes Ligas es oportunidad y si realmente es por algo de él, pues va a ser muy, muy visible eso. Exacto.
0: Oigan, pues, ¿qué les parece si ya a pedir cerrando nomás para aquellos que no tienen Twitter? ¿Qué es la apuesta? ¿Qué es lo que apostaron? Porque, digo, yo sí sé, ¿no? Pues también ya lo, lo sigo del desde hace rato, pero habrá gente que no tiene Twitter o oh, hay esas nuevas generaciones que decían que no, que les tienes que explicar y los que nos escuchan ahorita, bueno, ya que están escuchando el episodio, ¿qué es la famosa apuesta y qué es lo que perdimos? Gracias al Armando, dijeron algunos ahí. Es que yo,
2: es que yo, sí, yo, yo sí reconozco que yo fui el primero que... Que, que lancé la apuesta, como dije, hace un chingo de años. Y sí. bueno, apostamos una serie. El que gane la serie, vamos bueno, el que pierda, la, no, el que gane la serie, le dice al otro que imagen de poner en su, de su display ahí, ¿no? Y, y, tiene, y tiene que durar toda la próxima serie. Es decir, que yo ahorita, pues a partir de las 12 de la noche, o cuando me mande la de foto, la voy a Ajá. poner como mi foto de, de perfil y me va a durar toda la serie. Entonces, hasta el viernes la puedo quitar. Es la desventaja que son felices de pues
3: hermana. Y, ¿no? y el chiste de la apuesta principal es el siguiente, porque podemos poner la foto y tirarte a perder tres días, ¿no? O sea, sería es, sí, es, claro. muy fácil, ¿no? Pero la, 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 el chiste es no descuidar, o sea, por lo menos aventarte un tweet en el día en donde pues tengas que mostrar pues, la foto y esa interacción que se tiene, que es donde pues cae encima mucha gente, ¿no? Eh, pues de, de, de ambos lados, ¿no? Pero sí, es prácticamente eso, tampoco no meternos en el ambiente de de, de algo más, a lo mejor cuando se dé la oportunidad, siempre lo hemos platicado, cuando sea para beneficio de, de algún tipo de causa importante, pues por qué no hacerlo, pero nada más pues así de que ya vamos a apostar cosas que a lo mejor sean ya algo, algo material, alguna situación ahí, pues ya tendríamos que pensarlo, porque al final de cuentas pues esto comenzó como como un juego y sigue siendo un juego que pues el béisbol para, para todos nosotros y los que no somos peloteros pues no es nuestra chamba, eso sigue siendo nuestro, nuestra pasión ¿no? Entonces, pues aunque dejémosla no ahí, no, pero sí,
2: vale aunque, aunque, aunque no crean que sí, no sé si te pasa a ti de repente, ay pinche nada, ¿no, no me dijiste cómo con el juego ¿Cómo, cómo, una, cómo una vez
3: pichifal, me acuerdo que no, estaba en el no, estadio en una inauguración y, y, y me, 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 me calenté ahí porque estaba mandándome mensajes en Twitter de oye, este, ¿a qué hora se empieza el juego? Y yo, pues, a él le puse, le contesté acá, y le puse, pues, ahí está el link de la página, se la mandé, y me empezó a contestar, uh, qué mamón, este vato ya se le subió, y yo, no, güey, estoy, estoy viendo, quiero ver la inauguración, güey, y estás preguntando a de qué hora se empieza el juego, cuando lo pueden ver, esa no es una información que sea exclusiva mía, pues, o sea, es de todo, es del dominio público o sea, es simplemente meterte, sí cuando tenga chance y todo, pero no es mi chamba no voy a estar pendiente de toda la raza y desde entonces ya ese tipo de comentarios y todo pues olvidé porque sí se me aventaron encima y disfruté ese día el juego de que me sí, están no, tirando la, caca a todos
2: la raza sí <risa> piensa, ¿no? y digo, y nomás para, para cerrar el tema de la apuesta, que sepa la raza pues no, los que me siguen de hace poquito antes yo le ganaba, güey y yo era la, la, la y ganaba
3: era, era, una una apuesta, un... era una apuesta masoquista de mi parte, porque, o sea, ya sabía que yo iba a perder y ahí voy, pues, o sea, fue, oh. en, iniciaron las apuestas cuando ustedes estaban en su época dorada, sí. o sea, ese fue el atrevimiento mío, pues, de meterme ahí de, cuando yo sabía que me iba a ir mal, pues, pero bueno. No, pues y es y ahorita,
2: Digo la raza que está oyendo. Si me vuelve a poner la apuesta a otra serie, la voy a aceptar. Pues porque tampoco sí, sí. imagínate, bueno, ah, pues que no, no. Le vamos a seguir apostando la esta serie. Claro. Es, digo, esta, esta apuesta a todas las series. Pues, normalmente las tres de la temporada las apostamos. Y aquí le vamos a seguir. Uno, Normalmente
3: <risa> a mí me tocaba siempre los primeros de enero tener la foto de, de algo de los yaquis. Porque sí, pues, pues, prácticamente la era eso. La última serie, siempre de, de temporada casi era con, con Obregón, y pues no la ganaban. Entonces yo empezaba el año sin playoff, y aparte con fotos de los ya ¿no? ¿Con el de derecho, no? En lo personal me iba excelente. Entonces, pues algo algo de cava la tendría que tener, ¿no? Sí. Está bien. Oigan,
0: pues, eh, pues ya para ir cerrando, igual, pues yo creo que está viendo ¿no? que. Digo, no está bien que hayamos perdido, pero está bien que, que haya pasado ahorita en el arranque de la, de la temporada, porque así ya vamos a ir viendo quién funciona, quién no. Pues ya vimos que nos falta un tercera, nos falta un jardinero. Es donde se prenden las alarmas y se pueden hacer los movimientos para llegar bien a diciembre, enero. no Entonces, no sé ustedes, comentarios finales, ¿qué les parece?
2: Yo sí voy a, yo voy a decir algo. Yo sí creo que está... Bien, qué ha pasado por pues no esta serie, güey. No, o sea, yo hubiera pues no, preferido, no, yo hubiera preferido que, viéramos, que no hubiéramos llegado con el 8-0, que no hemos perdido la serie en WhatsApp, pero ganar la serie contra los naranjeros, güey.
0: No, yo también, la, obviamente.
2: Pues, nosotros, nosotros eh, seguramente los naranjeros tienen su propio equipo contra el que no pueden perder, ¿no? Yo generalmente creo que el tema es contra la otra ciudad que está a tu nivel o, o más grande, ¿no? A Culiacán ahora le pasa con Jalisco, ¿no? Tienen un tiro muy cerca a ellos, porque Culiacán está como que, ah, pues Jalisco es la ciudad más grande, ¿no? Eh, los mayos como que nos tienen mala onda a nosotros y nosotros pues no tanto a los mayos, los naranjeros estoy seguro que no tanto con nosotros sino que tienen su, su, su enemigo, pero nosotros no podemos perder contra los pinches naranjeros, entonces yo, para mí no, no está bien que haya sido ahorita, pues no hubiera sido la serie anterior o la serie que entra, pues pero para mí la serie única que no podemos perder es la naranja. yo puedo tener una temporada bien mala toda y la he aguantado muchas veces, pero mientras ganáramos la serie contra Hermosillo, ah bueno, ahí, ahí, ahí la vamos, la vamos esperando. Ahorita con de plano sí creo que no, entonces sí creo que perdimos por errores bien gachos, tenemos que poner mucho ojo en la defensiva, el relevo, vamos a dejar el beneficio de la duda, empezó con, pues, con un espejismo en nuestro, nuestro bateo, nuestro relevo contra los dos equipos que creemos que no, no tienen mucho con qué competir, eh, en una prueba buena titubearon, el beneficio de la duda que comento es por los errores, pues tal vez sin el error de piña, tal vez con el izquierdo bien, alguien hubiera sido otra historia, Sí. no sé si no que hubiéramos ganado pero no hubiera sido un marcador ahora tan abierto a lo mejor hubiéramos llegado a las últimas entradas 5-3 o 4-3 y hubiera sido otra historia, pues ya, ya, ya te cambia el panorama entonces hay, hay que poner especial atención ahí en la defensa no nomás defender, no nomás eh, pichar entonces también es el fildeo y pues hay que poner atención en eso
1: claro, pues yo lo único que me queda es seguimos en primer lugar Perdimos <risa> la serie, pero también la en primer lugar. Exacto, sí. Perdimos el invicto, perdimos la serie, pero seguimos en primer lugar 9-2. Y pues si creo que la presiona. siguiente serie vamos a, a amarrar todavía o afianzar la cima todavía. La siguiente serie en, contra En la
2: semana me preguntaban, ¿cuándo fue? Descubrimos que no fue tanto, ¿no, güey? Pero ¿cuándo fue la última vez que los Yankees no estuvieron en primer lugar, güey? Porque ganamos la primera vuelta el año pasado, ganamos la segunda vuelta el año pasado, ganamos ahorita, vamos en primer lugar. No quiere decir que han sido continuos, ¿no? Porque me acuerdo que en el, en el inicio de la segunda vuelta temporada pasada no empezamos gane, 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 gane fue a, a mediados, pues. Pero si lo mantuviéramos este paso, yo no sé cuántas veces ha pasado que tres vueltas consecutivas un equipo pueda tener el primer lugar. Digo, está muy lejos de que pase, pero no es un dato interesante. Sacrificaría
1: ¿Sí? las tres vueltas por un campeonato. Por estar en primer lugar en enero. Todos. Y también. Todos
2: así, es más, calificar el último juego de la temporada, que ganemos y que sí. pierdan otros cuatro y que sea la comisión para atrás, pero ganar campeón. Pasar,
3: ¿no? pasar así como el Benjamín Gil, pues que, que, que nomás, que esto no trae nada a los tomateros y tómala. Ahí está. Así, Ahí están su, sí, sus claro. pronósticos. Yo le dije a tondo, le platicaba con Jason a tondo, le dije, hay tres series que tienen que tener cuidado los naranjeros de esta temporada. Es, no vayan a perder con los yaquis, porque igual... Realmente para Hermosillo de Años a, a, para acá es importante no perder también la serie con, con yaquis no es cualquier rival, no lo tomamos como cualquier rival, podrán decir y muchos para zafarse ahí la situación de, de no darles importancia a los yaquis pero es una serie que sí nos interesa y nos interesa bastante y está en un nivel muy parecido y muy cerca al de, al de Tomateros, ¿no? Pero, pues los tomateros es otra serie, no. Pero en lo particular y en lo personal le dije Jason, no puedes perder con los charros, güey. Desde que son charros estos vatos nos han ganado casi todos los años. Wey. Y mi esposa es de Guadalajara. Entonces sí, sí, sí. me van los charros, <risa> así que me vas a meter en un broncón, le digo. Así que esa serie la tienes prohibido perder. O sea, esa la pierdes y, 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 y te voy a tirar caca en, en el Twitter. ahí te voy a decir, no, Jason <risa> no sirve para nada y, y así porque realmente son esas, esas series que yo no quiero perder tampoco, o sea, a mí no me no, no hay otras series es, son esos, Tomateros por, por tradición, los Jackies sí. por, por esta rivalidad que pues es fuerte del estado y son equipos que tienen muchas coincidencias sobre todo en los últimos años en esa situación de, de la juventud de todo lo que, como están tratando de armar ahora sus equipos y este, con los charros, con los charros porque te digo, cada vez que voy al estadio Aquí me salgo, gano un juego y pierdo los otros dos, pues y, y pues aquí en casa no se pone bueno el ambiente, pues. Estás
0: castigado. Sí,
3: pues es ¿Qué? así de que no, pues no que tus naranjeros y todo, pues sí. Pues yo se la pinté que mis naranjeros eran acá y resulta que a la hora buena pues no son tan acá. Pues
0: yo como, yo con los venados estoy igual.
3: ¿Ves? No, tenemos series, pero entonces sí, no, por, no por demeritar la situación, hay mucha gente en Hermosillo como, pues, lo vemos en redes sociales y todo, y que no, que los Jackies, no, no nos importa, sí, sí, realmente sí es un equipo que nos importa y no nos gusta perder con ellos, no nos gusta perder con nadie, pero en específico, Tomateros, Jackies, favoritas son los equipos claves, series claves que, que un Hermosillense no quiere perder
0: ya está, pues muchas gracias Alejandro por, por haber venido aquí a, a echar el cotorreo un rato, platicar de, él. pues creo que platicamos de los dos equipos, no fue tanto yaquis, pero pues está interesante lo tanto como decía el Armando, ¿no? La cama de morros que hay tanto con los yaquis como con los naranjeros entonces creo que estuvo interesante, así que gracias por venir a echar la platicada por acá.
3: No, gracias a ustedes por la invitación, esperemos no sea la última esperemos que la siguiente serie también podamos echarla a platicar a lo mejor el otro tipo, si si quieren de formato, no para no estar estar llenando de otros equipos aquí su, su podcast, pero, este, pues, podamos ver, y esto va empezando, o sea, esto es, si sí, ahorita una felicidad, lo que ustedes quieran, pero, pues, es también de, de mañana darle la vuelta a la página y, 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 ver quiénes, ¿no? Por ejemplo, Hermosillo viene, viene Culiacán, aquí a Hermosillo, entonces, es una serie que, pues, importante para, para, para naranjeros y sobre todo también para medir también este, este nivel, que ya lo vimos con Jacky's, ah, salieron bien las cosas, pero vamos a ver si durante una semana pueden estar saliendo completas las cosas.
2: Muy bien, pues no, sí, la siguiente serie tal vez, y, y podemos echar la comenta antes de la serie para cerrar la puesta y a ver si pudiéramos agregarle a lo mejor otra, alguna otra cosita previo, vamos Va. a ver cómo viene cada quien, ¿no? Sí. Ultrakol, eh, sí, y el agradecimiento, te el agradecimiento, de verdad que, que muchas gracias, siempre es bueno, yo siempre he dicho, yo soy bien atacado por Raza Hermosillo, ahorita ya tengo un chingo de mensajes de Raza Hermosillo, que me está diciendo que nos ganaron, <risa> y las ideas y la chingada, ¿no? yo reconozco mucho a los aficionados como tú, que siempre hemos tenido esa parte de respeto, no en cada plaza tengo un vato de pérdida que me escribe en uh -huh. buen pedo, pues, ¿no? que, que, que sí, que se enoja y todo, pero en buena onda, pues no.
3: Eso es lo que vale un, la pena.
2: 10, wey, de otros que ya me traen y de todo ya, ya sé quiénes son los 10 de Culiacán por ejemplo pues que siempre ahí están, y están y, ah mal y, mal, y ah, pues nomás hay que ignorarlos pues no, pero sí. también hay un vato de Culiacán que respeto como aficionado de Culiacán pues no, entonces me ha dejado mucho este, este tema del Twitter a mí me ha dejado mucho eso, conocer que hay aficionados no todos son, pues no, yo cuando estaba chico decía ah, pinches aficionados de los son bien odiosos no, sí. te das cuenta de que no todos, pues no, si hay muchos, claro. no todos
3: ¿no? sí, sí, sí en, todo, en todas las plazas se da eso, pero sí, no, mi agradecimiento también para ustedes, lo reitero. Y sí, aquí yo, las mejores personas, sobre todo muy cercanas que tengo yo, son aficionados de... Realmente los estimo mucho, te estimo mucho a ti. Y pues creo que, que de ahora en adelante estimaré mucho a, a, estos, a estos dos buenos amigos de Yaquis que, que nos abrieron las puertas para platicar un ratito de lo que nos gusta, que es el béisbol. Entonces, pues aquí tienen un amigo... Y cuando estemos ahí durante las nueve entradas o más, pues sí, seremos, seremos rivales un rato, pero después de eso, todo, todo vuelve a su a su causa, y eso es lo importante aquí. De He hecho, pues, muchas gracias. Pues okay.
2: Muchas gracias,
0: gracias, Alejandro.
3: No, no, gracias, gracias a ustedes. Bye. 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 Buenas noches.
0: Te invitamos a continuar la conversación en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter como Jackie Soy.